0: Olá, bem-vindos ao Sport Beleza, hoje sem Rui Simões, que tinha compromissos inadiáveis, mas temos a única e inolvidável, Catarina Moreira. Uhum. Estás pronta para isto? Uh, mais ou menos, Choca acho aí. que sim. Estou. Ai, choquece. Contigo é fácil. Ah, achas ah, tu? Eu não, acho que vai, sim. Ser, vai ser, vai ser. Estás pronta para uh, entrar nesta bicicleta? Estou pronta. E pedalar bora com isso? Eu. Bora isso, bora isso. isso. Só tens-te agarrar à minha cintura, é fácil. Eu pedalo, não te preocupes. Vou no banco de trás. Vamos então dizer quem é o nosso convidado de hoje Ele é um ciclista português, mas integra uma equipa cujo nome é muito difícil de pronunciar Queres tentar? Eu não consigo senhor. É uma equipa belga e é o de Seuninsk Quickstep Muito Quick bem, Step muito bem Nasceu nas Caldas da Rainha, mas não sabemos se alguma vez fez cerâmica Tem apenas 23 anos e já andou com a mesma camisola vestida durante 15 dias Hoje temos connosco o grande João Almeida Está no ar o Sport Beleza uhum. <risos> Bem-vindo, João Bem-vindo Olá a todos. Olá, obrigada pelo, por te, pelo
1: vosso convite.
0: Obrigada por teres aceitado. Não, é? não, não temos aqui camisolas para tu vestires nem nada, portanto, não há aqui um objetivo <risos> a cumprir. Não, mas nós temos mesmo que começar por aí, pel, pelas camisolas e para contextualizar. Os portugueses começaram a reparar em ti quando dia após dia nas notícias tu continuavas com a mesma camisola vestida, neste caso a, a camisola rosa no Giro de Itália, que, que simboliza o primeiro lugar, não é? Um, e tudo isto durante 15 dias. Curiosidade, tu só tiveste. Mesmo uma camisola ou a organização dava-te de de camisolas lavadas todos os dias?
1: Não, eu tinha do, todos os dias recebia uma nova.
0: É espetáculo, <risos>
1: não é? Mas havia dias, havia dias que eu usava a mesma, obviamente.
0: Ah, mas já. É, tu... lavada, não, mas era, lavada era lavada, mas pois era lavada,
1: pois, exato. Sim, mas às vezes usava, não sei, aquele, aquele sentimento, pronto, é, eu tenho que sentimento com aquela camisola, não é com a próxima que vem. Ah. E todas as coisas que correram bem naquele dia com uma camisola uh, Obviamente que é lavada, não é? Independentemente <risos> se for usada ou não Mas... E então continuava com aquela camisola Porque tinha ali aquele pequeno sentimento com aquela camisola Que
0: engraçado, havia, havia uma certa superstição, não é? Em relação, em relação à Sim. própria camisola Olha, nós vamos começar como começamos sempre Este suporte este de beleza Que é olhar para o teu Instagram E pedir que nos uh, contes a história por trás de cada fotografia que nós escolhemos, ok?
1: Olha, ok, combinado
0: <risos> Vamos lá Claro, começamos por esta Tudo tu é rosa na tua Sim. vida Nesta altura e, e, depois, e depois disto a cor de rosa passou a ser a tua cor favorita Não
1: Sim, eu sempre gostava de rosa Por acaso, mas depois Outro nível Está nível. no top 2 Top 2, top 3 de cores
0: Mas o então, que já 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 estive lá Então esta foto
1: lá? Sim, a equipa já vai preparada com, Porque há várias cores de camisolas A rosa, branca, azul, etc Então é preparada com o material Com com o material de várias cores Que é, no caso, representar uma camisola Temos sempre equipamento a combinar de, uhum. Dos nossos patocinhos
0: Muito bem pensado, na é verdade e, e outra coisa que também é verdade É que tu agora, depois disto, não vais descansar Enquanto não ganhares o giro, pois não?
1: Não, sei que é um <risos> objetivo muito ambicioso E... Provavelmente poderá não acontecer, mas tem que se lutar e o objetivo é sempre isso.
0: Muito bem, vamos à próxima é. fotografia. Fugiu da bicicleta, estás a pé.
1: É das poucas que eu tenho de ser bicicleta <risos> no Instagram. Uh, eu gosto de ter sempre um, um significado além só da descrição. Aí uhum. estou, por exemplo, a caminhar e. Isocolã é a subida, a escada desse dia do Juiz de Itália. Uhum. E pronto, nem tudo, é, nem tudo tem a ver só com o resultado e com a chegada, mas também com o caminho que percorremos. A vida. E daí ter posto a foto a andar a pé.
0: Muito bem. Seguimos. Estão sérios, João? Uh, isso que tens no ouvido é o quê?
1: Não correu muito bem.
0: Ah, pois.
1: Aquilo é o rádio. Em que mas... nós comunicamos uns com os outros
0: Ah não é o rádio para dar música
1: <risos> Não, não é permitido música Senão não muito mais motivação ainda
0: A sério? Ach achas que devia ser permitido? Que, que, que era importante para vocês?
1: Uh, eu vou dizer que não Embora até gostasse <risos> Mas eu acho que não Porque a motivação deve ir mesmo De nós próprios e não de fatores trilhões Tipo a música pelo em corrida, não é? Em treino diferente.
0: Mas por acaso há uns anos. Então eu...
1: acho que seria um game changer se... Sim, sim. se fosse permitido.
0: Percebo, porque há uns anos vi uma entrevista do treinador do Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, e ele dizia que o Ayrton estava proibido de treinar até com a música porque o distraía. Portanto, pode ter o um efeito inverso, não é?
1: Sim, também. Lá está a música, leva-nos a criar sentimentos ou reviver sentimentos que podem ser bons ou maus.
0: Exatamente, vamos à próxima que eu acho que é em Marte
1: <risos> Esta é bem antiga, esta é do Paulo como se costuma dizer e Isto foi quando eu um não contexto. estava ainda a desenvolver-me uhum. era bastante novo 2015 tinha 16 anos, 17
0: Ainda, ainda nem estavas bem formado 17
1: pai <risos> não, Eu não sei nem se escrevia bem para aqui é, sinceramente <risos> Mas, mas lá estava, fazia o que estava querendo a querendo andar de bicicleta, neste caso fazer pista,
0: uhum.
1: e mais um dia divertir-me com os com meus colegas de equipa, sempre.
0: Este é o capacete de pista, é o capacete, parece o capacete de, de contrarrelógio, não é? É parecido.
1: É um capacete de contrarrelógio, que é mais aerodinâmico, uhum. enquanto sai das disciplinas na pista, como por exemplo a perseguição individual.
0: Que é aquilo em que tu és bom ou não?
1: Uh, só muito Tem, tu és bom em tudo não
0: Mas, é o, teu... dos... uh... mas é, é o teu ponto forte ou não?
1: Sim, exato Em relação aos corredores de geral Uma conta relógio é a minha vantagem tenho Sou ligeiramente melhor Mas se formos destacar apenas a conta relógio Não estou não entre os melhores mundiais Mas, mas já bem Estou ali se calhar nos primeiros 10
0: ah, então, Diria, o top 10 eu acho que é, que é dos melhores Portanto, vamos considerar-te dos melhores, João não, não vale a pena dizer mais nada Obrigado. Passamos à próxima Obrigado. fotografia <risos> Aí é bem, esta ainda é mais antiga Tu já nasceste com as rodas nos pés, não é?
1: Opa, não sei, mas caía bastante, às vezes caía
0: <risos> Tinhas 6 anos aqui, é isso? Pela descrição? Sim, eu
1: tinha 6 anos uh -huh. e estava de férias nos jaleiros com os meus
0: avós Ah, boa Deixamos agora aqui um bocadinho o Instagram do João Almeida para trás uh, e vamos tentar perceber o que é que anda a dar na Sport TV. Vamos ver. Harmonia de movimentos. Curvas salientes. Paixão ardente. O desporto mais veloz do mundo está de regresso a Portugal. Grande Prémio do Algarve. 7 de novembro. Sem ti não há jogo. Ader já na tua boxe. O desporto mais veloz do mundo está de regresso a Portugal. Este fim de semana senta-te na pole position do teu sofá e assista ao Grande Prémio do Algarve de MotoGP. Acompanha todas as emoções do MotoGP em direto e em exclusivo na Sport TV. Olha, não sei se reparaste, Catarina, mas o João passou de repente para o quarto Sim, e está sem a. Estou a gostar da nova imagem. Estás a gostar da nova imagem. Melhorou aqui. Vamos, a, vamos às perguntas sérias agora, ou não? Se calhar não melhoram assim tanto, mas uh, começamos então com os 15 dias no giro. Tu estiveste 15 dias com a Maglia Rosa, da terceira à décima sétima etapa. Eu podia perguntar-te quando é que tu pensaste um, que ias mesmo ganhar o giro de Itália, mas se calhar é mais fácil fazer a pergunta ao contrário, que é quando é que tu percebeste que não ias conseguir ganhar de todo?
1: No dia em que aprendi, já sabia <risos> que. O dia que aprendi o dia anterior já sabia mais ou menos que ia ser muito complicado. Uh, porém, lá está, são 21 dias em corrida, não, não é fácil. Mas o nosso corpo temos sempre aquele feeling. E sabia que ia ser complicado Mas lá está, lutamos até o fim E se pudesse faltar atrás Não dava nada
0: Muito bem, para quem nunca viu ciclismo João, um, achas que é uma, uma Modalidade difícil de, de acompanhar
1: Sim, acho que sim uh, São bastante as horas de corrida uh, E é preciso ver bastante Para ter conhecimento E para perceber como é que funciona Porque há muitos fatores, pronto, há muitos fatores no ciclismo, não é só pedalar, digamos assim, e lá está, conhecer toda a da gente, o pultão inteiro, então acho que requer também bastante tempo.
0: E tu disseste aí uma coisa que é, que é verdade, que é o facto de vocês pedalarem muitas horas seguidas, nós fizemos as contas até, não sei se tens noção, mas durante o giro tu pedalaste 80, 85 horas e 43 minutos. No fundo são três dias e meio seguidos a pedalar O que é que tu tens a dizer às pessoas que vão ao ginásio Pedalam 10 minutos na bicicleta e ah, estou de rastos
1: Não se queixem <risos> O que é que é bem mais
0: É lembrar-se do João Almeida João Almeida, João Almeida, ele está a sofrer mais do que eu Durante 4, 5 horas a pedalar hum, Tu pensas em quê?
1: Sim, eu costumo ter pequenos objetivos ou seja, imaginemos que é um dia de montanha, por exemplo, 3, 4 montanhas, uhum. então é tipo um objetivo, objetivo, uma montanha, mais outra, mais outra. E o foco é tanto na nossa performance e analisar os dados, pronto, como é que o meu corpo está, como é que eu me sinto, que acaba tudo por passar muito rápido. Não uhum. tenho noção que são 5 horas, parece que é tipo meia hora.
0: Então espera, tu, nunca te foge o pensamento para outras coisas, do género, ah, apetece-me tanto comer um... Bife com batatas fritas ou tem que mandar mensagem àquela miúda quando chegar à meta? Não.
1: Por a acaso não? <risos> Talvez em dias, dias planos, que é tipo para o sprint, não é ah, para okay. mim? Ah, Estou um bocado mais relaxado, se calhar. Pronto, converso mais com, com colegas meus, etc. Uhum. Então, mas, mas não, não costumo pensar muito, muito por acaso
0: Há uma curiosidade que eu tenho, que, que é assim, uma coisa, se calhar, muito pessoal, mas olha, agora vou fazer a pergunta, já, já comecei. Vocês não param para fazer xixi, pois não? Paramos. Ah, mas as câmeras nunca apanham Pagamos. essa parte.
1: Pagamos. Não, às vezes apanham sem querer, já aconteceu, mas.
0: Por acaso era sempre mas uma dúvida que conseguem... eu tinha.
1: Alguns atletas conseguem, pronto, lá está, urinar andamento
0: Ah, isso é incrível, devia haver prémio para isso, camisolas para isso <risos>
1: Correto, mas eu, eu vou costumo pagar sempre porque lá está, não, não tenho essa
0: Então e se, e se tiveres uh, quase a chegar a... não, ninguém, ninguém faz xixi antes de chegar à meta, não é? Isso não acontece
1: não, Normalmente é só na parte inicial,
0: okay. nas
1: primeiras duas horas, por exemplo
0: Ah, mas vocês têm essa ingestão de líquidos toda... Pronto Está, Exato, tudo, está tudo
1: que controlado. É um equilíbrio de hidratação e desidratação, digamos.
0: Hum, muito bem, realmente são muitas coisas para pensar. O que, é que te, uh, o que é que te daria mais gozo? Ganhar uma das três grandes voltas, uh, Tour de França, o giro ou a volta à Espanha ou a volta a Portugal?
1: Sem dúvida que é uma grande volta. Acho que em termos mediáticos e de, não, não é comparável. Embora, pronto, eu seja português a volta a Portugal seja. Lá está, uma corrida do nosso país. Gostava de ganhar, mas não, não é comparável a uma grande volta.
0: Porquê que tu achas que a Volta a Portugal não é uma das melhores? Porque culturalmente, lá está, somos um país que até tem bons ciclistas, os portugueses gostam ou gostaram durante muito tempo da Volta a Portugal. O que é que aconteceu ou o que é que ainda falta para que seja uma grande volta? Sim, acho
1: que no passado a Volta a Portugal tinha muito mais, uh, digamos, valor. Chegou a ser uma corrida de acho que quase três semanas, era bastante longa, não era só uma semana ou uma semana e meia. Uhum. Mas, mas, pronto, também tem seguido a perder isso pelo facto de, da falta de patrocínios uhum. e de investimento no, no ciclismo em Portugal. Uh, pá, e acho que no fundo é isso. Infelizmente roda tudo em, em questões financeiras e às vezes políticas, uhum. mas, mas esperemos que no futuro, com com os resultados que todos nós portugueses temos feito no estrangeiro que consigamos levantar novamente o, o ciclismo em Portugal para o topo e que, se, que tenha mais e mais corridas em alto nível
0: Porque em termos de, daquilo que é a nossa geografia até conseguimos conjugar bastante bem as etapas não é? misturar a montanha com o que é plano Isso, aí estamos, estamos bem ou não?
1: Sim, exatamente temos um terreno bastante difícil temos, temos vento, por exemplo, na zona da costa Tem vento forte Temos montanhas, temos plano Altivo Temos uma geografia muito boa
0: Muito bem, vamos ver se, se um dia a volta a Portugal Ainda passa a ser uma das melhores E agora temos perguntas do nosso Instagram Do Sport Beleza, dos seguidores do Sport Beleza Para ti, vamos ler algumas A primeira é da Edna Pinheiro e ela pergunta Em que é que pensas para te motivar naquelas etapas de montanha difíceis?
1: Sim, é... É pensar todo o sacrifício que fiz uh, e pensar nos meus treinos, mas no fundo eu estou tão focado que eu, lá está, é dar o meu melhor, dar tudo o que tenho até sentir que, que o corpo está a começar a parar basicamente.
0: Vamos à próxima. A próxima é do João José Azevedo e ele diz a tua perspectiva para ciclismo de formação nacional, deve ser, qual a tua opinião uh, sobre a perspectiva do ciclismo de formação nacional, achas que o V.P. está a fazer um bom trabalho?
1: Sim, eu acho que acho que tem vindo a melhorar, mas acho que há muita falta de corridas de 23. Uh, os júniores, basicamente, passam logo a correr com os, com os elites profissionais, então acho que deve haver uma aposta muito maior nas camadas mais jovens até sub-23 em corridas e também fazer corridas mais corridas no terceiro
0: Muito bem, a terceira é do Somente a viver a Somente a Somente a ver. A ver. Qual foi a situação mais hilariante em estágio? Uh,
1: penso que seja o estágio que tive agora esta semana no Dubai com a nova equipa e tivemos muitas, mas digamos que fizemos uma, corrinha, uma corrida de carrinhos de golfe e, e, e andámos a cortar a mata andámos basicamente Foi
0: Aí não foi preciso pedalar? Não <risos> Temos mais alguma? Temos sim, Duarte Cardoso Pergunta qual será o principal objetivo para a próxima época? Gir de Itália? É já?
1: Correto, é o de grande objetivo.
0: Mas eu tenho uma pergunta do meu pai. Olha, o meu pai uh, ele é ciclista há 30 anos. Se tornar anos. seguidor do Sports, é é ele trabalho. não conseguiu, mas ele pedala há 30 anos e, e é amador, obviamente, mas gosta bastante. E ele tem uma curiosidade assim, muito específica sobre ti. Ele gostava de saber quais são as tuas batidas cardíacas em repouso. Uh,
1: o mínimo que eu já tive foi 39.
0: Meu Deus, isso é menos de uma batida por minuto. Metade? Quase?
1: Foi menos que eu tive. Normalmente a meia anda para aí nos 42, 43.
0: Okay. E quando estás mesmo no limite, consegues uh, atingir o okay, quê? As 200? Não?
1: Temos. Uh, o máximo que atingi foi 205. Ok.
0: Ui! <risos> é bastante... Vamos então para o segundo tempo e, e olhamos agora para a tua preparação e tudo o que exige ser um ciclista de topo. Como é que são os teus treinos e como é que é a tua preparação para uma volta como o giro, por exemplo?
1: Sim, a preparação começa agora em novembro, que é quando a off-season termina, que é o descanso da de época agora. E começa agora em novembro e começa a treinar a partir daí. E é tudo uma questão de treino, de o treino Ir evoluindo, com a alimentação, com descanso,
0: uhum. uh,
1: estágio de altitude, que é bastante importante também, e também jogar com o meu calendário, que são outras corridas para me preparar e saber como é que estou.
0: Fazes muitas corridas assim, entre, entre voltas. Qual, a, qual seria assim a média ideal de, de corridas por ano? Para um ciclista como tu? Sim,
1: eu este ano fiz 70 dias de corrida,
0: okay.
1: uh, o que até é bastante. Mas eu no próximo ano queria, se calhar, fazer um bocadinho menos uhum. uh, e talvez já a fazer duas grandes voltas em vez de só fazer uma como foi este ano.
0: Ah, vem a Tour de uh, France. Uh, uh,
1: volta à Espanha, em princípio, porque lá está, tudo pode mudar, mas. Isso uhum. é uma uh, decisão talvez...
0: que, que, que te cabe a ti ou, ou é a equipa que pensa em conjunto contigo?
1: É uma decisão conjunta, uhum. uh, nas grandes voltas e outras corridas e bom, qual é que é o objetivo, se é, se é para ganhar, se não é para ganhar, o que é que vamos lá fazer, <risos> mas vamos sempre para ganhar.
0: <risos> claro. Um, tu estiveste muito perto de vencer o giro, como já aqui dissemos várias vezes, mas venceste mesmo a Volta à Polónia. Para quem não sabe, e porque é, acho que é uma volta que não é muito acompanhada pelos portugueses, um, como é que é a Volta à Polónia? Explica-nos um pouco. É mais rápida, tem mais montanhas, não fazemos ideia.
1: Sim, a Volta à Polónia é mais sobe 10, não temos montanhas muito grandes, subidas uhum. são curtas, aí, não sei, 5, 6 km no máximo okay. Subidas mais inclinadas, então é, mais, é uma corrida dura, com contra-relógio também, que me favoreceu bastante e, mas o que define mais a corrida é mesmo os atletas, o nível que tem, não é bem o percurso embora o percurso, portanto, ajude sempre, mas o era um nível, era, um nível era alto e o facto de ter vencido com os atletas presentes lá deu, deu ainda mais satisfação e mais valor, mais, é mais gratificante ganhar essa
0: corrida. Falaste, voltaste a falar aí do contrarrelógio como sendo um, uma das coisas em que és forte, uh, mas acabou por não correr muito bem nos Jogos Olímpicos, pois não. Uh, o que é que se passou em Tóquio? O que é que aconteceu?
1: Sim, eu na prova de estrada senti-me senti-me bem, alguma falta de ritmo, mas senti-me bem. Acho que fiz um. Resultado bom, acho que gostava de ter feito melhor, acho que podia ter feito melhor.
0: Vinhas cansado de Itália? Sim,
1: é complicado manter o foco a 100%. É, às vezes o problema é mais mental, mas. aquela, aquela fadiga mental, mas. no fundo, na prova de a correu bem, mas o contra-relógio não, não correu nada bem, não me sentia bem. Nesse dia não, não estava nos meus dias. Mas o ciclo mesmo assim, e temos mais dias maus do que bons e, e a saída
0: e olha, soubeste lidar muito bem porque venceste também a volta ao Luxemburgo e aqui temos outra curiosidade tendo em conta que, que o Luxemburgo é pequeníssimo <risos> isso não é a mesma coisa que o de bicicleta ali ao café? Sim, não <risos> Quantas, Quantos dias tinha esta volta?
1: Sim, esta volta teve acho que foi 4 ou 5 dias já uhum. não me lembro uh, também etapas longas para ir 200 km com o relógio também uh, Tive o apoio de muitos Muitos portugueses Que, que estão pronto emigrados de lá. Uhum. Estavam todos a torcer e, por ti Sim, é impressionante porque acho que, pai, 70% de toda a gente que foi ver A corrida era portuguesa <risos> Todos tinham uma bandeira de, de Portugal. Portugal Ou gritavam o nome, gritavam bota lume É impressionante Tive um apoio excelente de todos E estou muito agradecido por, por esse apoio
0: Faz, fez recentemente nove anos Que Lance Armstrong perdeu as suas sete medalhas Da tour, tu ainda te lembras de ver o Armstrong A, a correr, ou não? Uh, não, Mas eu comecei que... a ver
1: ciclismo uhum. aí com 13, 14 anos Ou seja, então na altura um... em que ele
0: perdeu as medalhas Precisamente, mais ou menos Exato, um... eu nunca
1: gosto de ver na televisão
0: Ok. Como é que tu olhas para os inúmeros casos de doping que volta e meia parece que vêm uh, assombrar o ciclismo? E na mesma se sequência, porque é que o ciclismo é visto como um desporto, onde tu também disseste que há mais dias maus do que bons, e onde parece que é sempre exigido um esforço e uma preparação uh, quase uhum. sobre-humana, não é? Uh, como é que tu olhas para, para, para estas duas coisas? Achas que a perceção é falsa, que não é assim uma coisa tão sobre-humana assim... Uh, e, e estes casos todos aqui uh, de doping associados ao longo dos anos ao ciclismo Sim, no
1: passado havia bastantes casos uh, E houve bastantes casos, coisas graves mesmo E fora os, pronto, lá está, os que não foram apanhados Porque uhum. antigamente era, era algo,
0: nem vou falar
1: muito porque era, é, é triste, mas, mas foi uma realidade E acho que o mundo do ciclismo aprendeu com isso as pessoas aprenderem com isso. No, no presente, arrisco-me a dizer que acho que ninguém está ninguém relacionado com doping porque mexe milhões e é o nome de empresas, é o nome de pessoas então acho que hoje em dia, não, se alguém o faz acho que não valeria a pena o risco, mas arrisco-me a dizer mesmo que, que quase ninguém, mesmo ninguém faz isso, acho que esse caso está encerrado e e qual é que era é outra
0: coisa? <risos> a questão uh, que nos leva à tal percepção que temos quando vemos os ciclistas a correr que, de que estão a fazer um esforço muito grande, de que são muitas horas, de que é quase sobre humano aquilo que estão a fazer, que seria impossível quase pensarmos que nós, no sofá, conseguiríamos fazer o mesmo que vocês fazem ali.
1: Sim, eu vou falar por mim próprio, não é? Acho que não é sobre-humano, mas, mas é um nível muito alto e é preciso mesmo muita dedicação e muitas horas de treino. Para chegar àquele nível, para, para ser mesmo forte. E, por exemplo, temos o Tadeu Pagacar, que foi o que ganhou a volta à França nos últimos dois anos, que é da minha idade. E, e eu, sendo ciclista, não é? e, e considero-me num, num bom nível, eu olho para ele e digo: Ok, isto é Superman, isto é impressionante. Então, acho que uma pessoa normal às vezes não é uma a pensar isso. Mas é mesmo uma questão de evolução e melhorar cada vez mais. Ser muito profissional com tudo, porque tudo conta. E, e pronto, acho que é normal, às vezes, esse pensamento, porque lá está, são muitas horas mesmo, muito sofrimento, para ser sincero.
0: Pois é, isso, mas, é essa. eu tu, acho que assim, é essa questão mesmo, do sofrimento. A pois é, isso. <risos> é isso que nós associamos aos ciclistas, é sofrimento mesmo. Quais são as tuas referências um, nacionais e internacionais também no ciclismo? Sim, a minha
1: referência intencional sempre foi o Christopher Froome, britânico, que também já ganhou a volta à França e hoje de Itália e a volta à Espanha, já ganha todos. Uhum. Uh, eu gosto bastante dele porque da maneira que ele é como pessoa, com, é calmo, solidável lidar bem com as situações e, pronto considero -o como um senhor, é, é um ídolo para mim e sempre foquei bastante nele e na maneira dele correr e, é, para mim, é um, sempre foi um grande ciclista.
0: Muito bem, olha, um, terminámos mas não queríamos terminar sem te uh, propor um desafio, não sei se tu ainda te lembras da música da Volta a Portugal uh, devias ser muito pequenino ou se calhar ainda nem eras nascido tu sabes a música da Volta a Portugal?
1: Uh, eu tenho na cabeça quando, eu costumo ver na RTP exato a Volta a Portugal eu tenho na cabeça, mas eu não,
0: eu, não posso se, eu, se eu começar achas que consegues? Eu também dou ajuda É, ajudas Catarina <risos> Pedalar okay. Para vencer Não, não vou conseguir <risos> Pronto, então eu também não vou continuar Eu acho que não vamos acabar isto uh, Tens que acabar digno <risos> E portanto Exato. João, foi um gosto ter-te ter -te aqui no Sport Beleza Obrigada por, por ter sido tão generoso Obrigada E sucesso, Obrigado, espero que ganhes bom. o Giro de Itália E a Vuelta e, e a Tour E um dia venhas a Portugal Quando a nossa volta já estiver no topo E ganhes também Combinado, e nada. Perfeito. <risos> beijinhos. Obrigada, beijinhos. Beijinho. E chegamos ao fim deste Sport Beleza. Para a semana a mais. Acompanhem sempre tudo no canal do YouTube do Maluco Beleza, no site e na app da Sport TV. Beijinhos. Adeus! Tchau. Eu só faço a palhaçada. Fui yeah. contratada para palhaçada.